0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Смоленская земля имеет богатую, насыщенную событиями историю. Город Смоленск упоминается в повести временных лет еще в девятом столетии о Великое княжество Смоленское в верховьях Днепра, Волги и Западной Двины известно с XII века. Здесь проходил путь из варяг в греки и другие торговые пути. Строились города, храмы и монастыри. Но есть в истории Смоленщины и печальные страницы. Осенью 1941 года в окрестностях Вязьмы попало в немецкое окружение несколько соединений Красной Армии в так называемом «Вяземском котле» Увязло более миллиона советских бойцов Их подвиг сегодня поминают В строящемся под Вязьмой Спасобогородицком Одегитревском женском монастыре Здравствуйте, меня зовут Ольга Королева И мы отправляемся в Смоленскую область От Москвы до Спасобогородицкой обители Больше двух сотен километров Еду туда вместе с помощниками И трудниками монастыря Галиной Храмцовой и Оксаной Нараленковой Багажник нашей машины Несмотря на внушительные размеры, не закрывается. Галина везет два больших шкафа для будущей монастырской библиотеки.
2: Одно из моих увлечений – это путешествия. Очень много путешествую. Во-первых, и по жизни, потому что сама родилась на Сахалине. Ну и была и на Западе, и на Юге жила, и в Сибири в Омске жила, теперь в Москве живу. И моя подруга предложила съездить к матушке с батюшкой, которые живут в деревне Мартюхе. И, скорее всего, в первую поездку я выступила просто водителем и отвезла ее туда. И первое, что я увидела, это не с людьми я встретилась, а увидела место. То, куда мы сейчас с тобой едем. И это место, оно так сильно выделяется из всех окружающих нас дворов, что меня это прям шокировало. Чистые, ухоженные, трава подстрижена, сделаны водоотводы. Никакой грязи, все отсыпано, построено, выбелено, покрашено.
1: Монастырь виден издалека. За очередным изгибом дороги вдруг открывается вид на храм. Белокаменный красавец стоит на пригорке и выделяется на фоне леса. Это Покровский храм обители. Он задуман как приходской, и когда вас возведут монастырскую ограду, он окажется за ней чтобы на службы могли свободно приходить люди. Мы приехали в монастырь как раз к вечерней службе. Вся парковка перед ним занята машинами, номера преимущественно московские. Настоятельница обители, игуменья Ангелина Нестерова, приветствует нас кивком головы.
3: Но монастырь у нас основывался, задумывался и начал строительство, ну, правда, на самом деле в чистом поле. Это была такая, Господь дал такую идею сразу нескольким людям. И, конечно, первым это нашему тогда в Адыке метрополиту Смоленскому и Клинградскому Кириллу, теперьшнему святейшему патриарху. Он приехал сюда в девяносто девятом году, тогда вот богородицкая и 4 декабря на ведение, служил там молебен, панихиду, и сказал, что здесь должен быть основан, вот на этой земле, где политой кровью, небольшой женский монастырь. Это достойные его слова. И, конечно, вот только приходится, ну, как бы, радоваться, удивляться вот промыслу Божию.
1: Просторный светлый храм имеет два предела – Красивый фарфоровый коностас в один ряд – это главный предел в честь покрова Пресвятой Богородицы, а слева в глубине – еще один в красных цветах, освященный во имя Иоанна Воина. Людей немного, и после службы матушка Ангелина и старший священник обители и ермонах Даниил Сычев Приглашают всех в скид. Он находится в пяти километрах от монастыря в деревне Мартюхи. Очень
0: наш же и син беседой сердца. Имя Твоего прецепа, что это будет воля Твоя. Я конбесина земли. Плевет на 16-й сындашном днесе оставил нам долги наши кажема, с нашим должником, нашим невидимым с воскушением и без Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, на этой песне, какого Аминь. Господь помил, воспомял, помил, благослови. Христе Божий благослови с пяти рабом, так и сета, 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 лестница, у меня тут четыре стула, говорили. Вот четыре, а
3: у нас здесь стул ни одного, нет. А мы стоим, значит, у нас мужик будет. Алёна. Девушки, та, та сторона мужская у нас. Там
0: ну, конечно, это всегда, мы, всегда, всегда, да, да, всегда мужской да. У нас трапеза – это Федоровский скит, Спаса богородицкая Адлигийского женского монастыря. Для того, чтобы там, начать строить монастырь, мы еще... 20 с лишним лет назад здесь ну, сначала один дом поставили, потом другой дом. Сейчас это вот это трапезная. У нас есть несколько килейных мастерские, библиотека, административный корпус. Храм Федора Стратилата построен по областовению по митрополита Кирилла, нынешнего святейшего патриарха. Он его сам лично освещал. Освещал 24 июня 2000 года. 24 июня был парад на Красной площади в Москве в 1945 году. И так соупало, что 22-го начала войны, 24-го освещали этот храм. Ну, милости, Божий, вот он, слава богу, уже сколько лет мы служим мы уже... Он был в основе монастыря, потому что места это исторические. Здесь начинается Вазуза. В этой деревне, если мы энциклопедию Баргауса и фронт откроем, то написано, что река Вазуза начинается у деревни Мартюховой. 150 километров она течет до падения в Волгу. И сейчас на ней стоят возле Карманова и Зубцова стоят большие плотины. И потом по трубам вода перекачивается на Рузы, на Москву-реку. И практически ну, вся западная часть Москвы пьет воду из Вазузы, потому что здесь нет ни одного промышленного предприятия такого крупного. То есть на протяжении всех 150 километров, ну, только мелкие какие-то сельскохозяйственные предприятия. Рядом здесь находится место городок усадьба Нахимова, где родился адмирал Павел Степанович Нахимов, и где родился его племянник Архимандрит Леонид Кавель, настоятель Троицы Сергея Лавры, известный писатель. Здесь же в Хмелите был крещен учитель Нахимов, преподаватель морского корпуса, Сергей, князь Сергей Александрович Ширинский-Шихматов, впоследствии иеремонаха Никита Ширинский-Шихматов, который на фоне честь Митрофана Воронинского заложил два храма и в Афинах он был назначен Настоятелем миссии, но там скончался Похоронен на Афоне в Ильинском скиту Это Один из подвижников Благочестия русской церкви Такой известный, ну как Леонид Кавилин Это Места такие исторические Но Господь сподобил так, что общем в общем-то, Все, кто сейчас За столом, все, в общем-то Здесь познакомились
1: Помните свой первый приезд сюда?
0: Помню Это Я был 2008 был. год, ноябрь месяц Необычно было все очень Необычно, холодно. И очень хотелось спать.
1: А что подвигло? Как вы здесь оказались?
0: Сформулировать, наверное, будет сложно мне сейчас. Почему? Ну, наверное, время пришло. Откуда вы? Из Королева, Московская область. Приезжаем на, да, на, на, <говорит> на праздники, ну, когда просят, когда нужда есть у самих. В основном, как все.
1: Расскажите несколько
0: слов. Зовут <говорит> меня Георгий. <говорит> Попал я в данный обитель, естественно, по воле
1: Божией. Безусловно. Господь все устроил так, что мы Христа увидели в любви монашеской, в делании молитвы, в исповеди, в добрых делах, в окорблении нас в сложные моменты наших судеб и так далее. То есть мы Христа прикоснулись сердцем. Но если можно так назвать, хотя оно было, конечно, и сегодня-то оно никакое, это сердце. Мы – это сегодня, наверное, ну, вся наша королевская, скорее всего, община, потому что нас здесь немало, у нас вообще в общей сложности с королевым человек, наверное, 12-15, а то, может быть, и больше. В трапезной, в скиту тепло и уютно. В печке за спиной потрескивают дрова. За столом со мной сидят, наверное, человек 15 из разных городов, и у каждого своя история – Кого-то в Спасо-Богородицкий монастырь под Вязьмой много лет назад привезли друзья, а кто-то, как архитектор Мария, познакомился с отцом Даниилом в Москве и потом стал приезжать в обитель. Я делала объект, отрем на Курской, делала боулинг. И ко мне пришел...
4: Парень, с которым я училась, вместе с отцом Даниилом, потому что они служили вместе в армии в свое время, когда батюшку еще не был монахом. Ну, а потом как-то жизнь так сложилась, что ведь Господь же всех посылает. С этим Димой, вот, который привел отца Даниила, мы практически не общаемся, а получилось, что с отцом Даниилом мы всю жизнь вместе. То есть он ко мне пришел, и с тех пор мы не расстаемся, потому что духовник, вот говорят, ты, когда найдешь своего духовника, у тебя вот шерсть за дымом стоит. Так получилось, что я столько любви, сколько от них к себе кто я в наше время, да, когда люди не умеют любить, не умеют испытывать любовь, может быть, но ну, имеют огромную потребность. Здесь вот зализывают раны, и ты всегда возвращаешься в детство. Вот когда ты сюда приезжаешь, ты всегда возвращаешься в детство. Ты всегда чувствуешь э, такую бескорыстную, такую за тебя какую-то сильную молитву, сильную молитву и защиту. Ребенок здесь вырос, приезжал, он уже взрослый, 28 лет. Крестница моя, Маша с Любой. То же самое здесь окормляли. Здесь проводили свои каникулы зимние, летние. На всех находилось терпение, на всех находилось время. В общем, большое спасибо. Я даже не представляю, я батюшке говорю, батюшка, вы знаете, я говорю, когда у меня очень тяжелые заказчики, или мне очень тяжело жить, я говорю, перед сном, после молитвы, вспоминаю, как идет снег под фонарем у вас. Как я выхожу на улицу, сугробы, и все такое чистое, небо в звездах. И я понимаю, что, наверное, это вот оно. Наверное, вот это вот смотреть на снег и звезды – это то, для чего человек вообще приходит в этот мир. И быть, наверное, на литургии. Это вот когда мы будем умирать, наверное, это вот те самые моменты, которые мы будем вспоминать. И очень-очень много всего, очень много всего, потому что всего не, не упомнишь, есть просто такие моменты, когда тебе обязательно надо задать глупый вопрос, и тебе некому задать, кроме как духовному лицу. Плюс еще, у них же невидимый подвиг, у них же там, когда человек очень близко к Богу стоит, молится, у них невидимая брань, то, о чем мы даже не понимаем, мы можем догадываться, да? Это не сплетни, слухи, это не какие-то там такие проблемы, которые там прознословие, пустословие, еще что-то. А это какая-то совершенно другая борьба на другом уровне. И плюс еще, когда мы уже 10 лет сюда отъездили, я поняла, что у меня дедушка, будучи, я считаю, мучеником, он в 41-м году под не погиб. И однажды мы увидели, что тут Смоленская дорога, это две Ельни. То есть он погиб в этих местах. А здесь семь слоев тел. Семь слоев тел. Эта земля полита кровью. То есть это мученическая земля. Все мученики, понимаете, вот так вот оборвать свою жизнь, отдать ее за других, нет выше подвига. Да, вот. И вот мы все как-то, наши дедушки, нас привели сюда. Вот Я очень чувствую свою дедушку, хотя на он умер, когда гораздо моложе меня 40 лет. Мне сейчас
1: 53. Сегодня на волнах Радио Вера Рассказываем вам о строящемся под Вязьмой Спасобогородицком о Денитриевском женском монастыре. Продолжаем знакомиться с его волонтерами и помощниками. Юлия Зайцева, например, оказалась в обители, когда меньше всего этого ожидала. Начало ноября
5: 2014 года мы решили поехать в Минск на несколько дней. И по пути, проезжая в вязьму, кто-то предложил заехать посмотреть усадьбу Грибоедово в мы повернули, моросило, погода была плохая, и мы довольно долго ехали по абсолютно пустынной дороге. И в какой-то момент нам как-то стало даже не по себе, потому что машин нет, людей нет, где эта хмелита, и есть ли она вообще, непонятно. Вот, мы решили повернуть, повернуть, развернулись, думаем, ну ладно, хмелита не удалось, хотя бы заедем на Богородицкое поле. Потому что слышали, что там какой-то огромный мемориал. И, в общем, это было интересно посмотреть. И когда мы стали искать Богородицкое поле, в общем, тоже у нас не было большой уверенности, туда ли мы повернули, мы вдруг неожиданно увидели машины с московскими номерами. Их было много. Нас это страшно обрадовало. Потому что, знаете, то самое чувство, когда ты понимаешь, что ты не один во Вселенной. Мы остановились спросить дорогу. Машины были, людей не было. Было понятно, что это скит. И когда потом вдруг начали появляться люди, вот мы с ними познакомились и выяснили, что в этот день у Игуменья день рождения. Вернее, не в этот день, там за несколько дней, но поздравлять ее приехали сегодня. Потому что когда мы вошли в скит, мы вдруг увидели, что к одному из домиков ведет дорожка, усыпанная лепестками роз. Представляете? И никого нет. Нас это, конечно, изумило. И вот так мы познакомились с матушкой Ангелиной и отцом Даниилом.
1: Что произошло? Вас позвали за стол?
5: Да. Нас сразу позвали за стол. Мы отнекивались, конечно. Нам сказали, нет, люди просто так сюда не попадают. И раз вот вас Господь привел, то вы наши гости. Обязательно разделите с нами трапезу. А самое удивительное было дальше. Александр, который в этом скиту практически все построил, он стал проводить такую мини-экскурсию. Начал рассказывать про вот этот Вяземский котел, про это жуткое сражение, которое здесь было, про то, что сколько людей здесь
0: погибло. И тут бои были, сплошной бой. Был вот, как вот пишет один очевидец этого, вот этих боев. Он тогда еще до призывного возраста был. Не знаю, 15 там, лет может быть. И на конях два вот, парнишки эти объезжали вот эти вот поля. И он пишет, что от Масловской больницы, это километра полтора вот в эту сторону, от Масловской больницы выехали к Мартюхам на поле. Тут леса этого не было, вот посадок не было, за ручом там поле было. И он пишет, что я потом, когда меня призвали, я видел много трупов, но такого я не видел. Потому что здесь были позиции немецкие, и ночью с 11 на 12 Немцы били по вот колонне, которая шла западнее, вот Мартюхов. И там набили много народу, конечно.
5: А я все это знала, потому что я с детства слышала от своих родных, что мой дед, как бабушка моя говорила, сгинул под Смоленском. Как раз в дни октября сорок 1941 года. И когда Саша услышала о том, что мой дедушка здесь воевал, и то, что он здесь попал в плен, Он сказал, что я обязательно должна эту историю рассказать матушке Ангелине. Я рассказала, и матушка Ангелина взяла его на вечное поминовение. как звали дедушку? Гвоздев Иван Тихонович, 1901 года рождения. Девятая дивизия народного
1: ополчения. Впрочем, узнав судьбу своего деда, Юлия не остановилась и продолжила поиски. Теперь ее интересовали имена тех, то, как и ее дед погиб в немецком лагере «Шталаг-3Б». Поиски одного родственника вылились в масштабные исследования. Когда открыли архивы Министерства обороны,
5: и э, стало понятно, что мой дед не пропал без вести, как э, всегда считалось, а попал в плен и оказался в концлагере «Шталаг-3Б», в город фюрстенберг на в Германии. Ну, во-первых, было очень трудно с этой новостью смириться, и было даже трудно понять, правда ли это, неправда ли это, потому что карточка в которую мы увидели, ну да, там было понятно, что он был в этом лагере, что он умер 5 мая 1942 года, но все равно в это поверить было трудно. Я писала немецкий «Красный крест» и получила от них ответ, что да, подтверждение, что да, действительно, он умер в шталаге 3Б от голода и невыносимых условий содержания. И родилась идея поехать, поехать в Германию, поехать в этот лагерь. Лагерь мы нашли, и когда вернулись из лагеря, из Германии, когда мы вернулись, на форуме, на котором мы опубликовали отчет о нашей поездке, очень много людей, у которых тоже родные погибли именно в этом, ну, в этом лагере, не только в этом лагере, они обращались в Бургомистрат города Айзенхютенштадт о том, что хотелось бы память своих родных. На что всегда приходил ответ о том, что все документы по пребыванию военнопленных в этом лагере были переданы советской комендатуре, и в, и в городе ничего нет. Поэтому никаких подтверждающих данных, что ваш там родственник Здесь был и здесь погиб. У нас, значит, ничего нет. И вот э, так родилась идея э, все-таки какие-то документы найти и растобыть. В этом лагере был так называемый список сербских врачей. Это заключенные э, врачи ввели э, учет умерших. Они записывали э, лагерный номер и дату смерти списки эти были по-моему, с по моему с сорок первого по сорок второй или по сорок третий год они вели и были еще параллельно списки министерства обороны где по этому же лагерному номеру можно было восстановить фамилию имя отчество. и в общем то мы просто постарались совместить два этих списка и мы сделали довольно большое у нас получилось количество листов карточек военнопленного ну, примерно двадцать килограмм Каждый листа четыре, – это человеческая жизнь. Около четырех тысяч, 3 тысячи, по-моему, 700, я не помню сейчас эту цифру. Получилось 16 томов. И мы, когда э, перебрели эти тома, мы, в общем, как-то решили, что мы должны это отвести э, хотя бы в музей города Эсенхютнштадта, потому что у них есть зал, посвященный шталагу 3Б. Вот мы созвонились с директором музея Хармутом Бреусом. был очень любезен и даже устроил нам встречу с И Мы все это торжественно вручили. И очень надеемся на то, что все-таки когда-нибудь, потому что я знаю, что уже все разрешения и, и в Германии, и в России получены. Но ну, вот сейчас небольшие заминки происходят. Но в принципе. Предполагается, что это будет мемориал. Во всяком случае, мы иногда мониторим газеты, которые выходят в Айзенхютнштадте, знаем, что там ведется вот
1: такая работа. Так из забвения были подняты имена почти четырех бойцов. Все они сегодня поминаются в спас Богородицкой обители под Вязьмой. Помимо этого, монастырь устанавливает в местах ожесточенных боев памятные кресты, рассказывает игуменья Ангелина.
3: Мы сначала здесь, эти места, которые много было захоронений послевоенных, и они стали как бы, ну, зарастать, не видно, но эти были, типа, такие братские могилы. Мы сначала просто простые кресты вот наш Александр делал, и мы ездили и Но это было немного, это, может быть, мы 10 крестов таких поставили. А потом Господь прислал нам одного человека из Великого Новгорода, и он предложил, хотите, давайте мы поставим кресты, вот где вы знаете, места достойные этого. И в основном, отец Даниил, я этим занималась практически мало, только то, что вот в округе, в нашей округе монастыря, они очень большую территорию охватили здесь, и несколько районов.
0: В октябре 1941 года здесь было, ну, наверное, одно из самых больших окружений, и в то же время это, в общем-то, сражение, которое позволило нашей армии создать Можайскую линию обороны, в общем-то, и защитить Москву, практически те два... 28 дивизий немецких, которые здесь на две недели застряли, в общем-то, они, они не пришли в Москву. Поэтому, но ну, очень важное такое событие, поэтому мы, мы всегда к этому так трепетно относились, и за конец 90-х, начало 200-х мы 250 поклонных крестов поставили вместе с новгородскими поисковиками и местными жителями, казаками. Вяземскими На местах боев, где братские могилы были, разрушены, храмы, известные люди какие-то родились, ну и многие такие просто памятные места, источники. Но милостью Божий во многих местах сейчас храмы уже восстанавливаются, строятся, закладываются новые. Это даже в одном месте, где мы на истоке Днепра ставили кресты. Сейчас э, открыт э, монастырь в честь святого князя Владимира.
1: Какая география получается? От, 250
0: ну, от границы Тверской области до Калужской, до Московской и до Тверской. То есть такой круг от 50 до 100 километров где-то, есть в радиусе брать. В основном это все на выходе из окружения, где были бои, партизанские были отряды, там, где немцы деревни сжигали, там, но ну, здесь около восьми монастырей было действующих, поэтому мы, в общем то наш монастырь продолжает традиции те, которые здесь были, в общем в основном это женские монастыри были, и они занимались и благотворительностью, и работали с детьми, поэтому у нас избрали от поминовения воина, это в общем как бы основная наша задача по благословению патриархам этим занимаемся. Но мы читаем, да, в в храме лежат синодики, перед службой мы и люди читают. Боже милостью как-то так получается, что многие даже неожиданно приходят имена и и, и какие-то биографии. Люди сами пишут, сами говорят.
1: Синодик монастыря лежит в пределе Иоанна Воина в Покровском храме и внешне представляет собой обычную офисную папку с файлами. Но то, что видишь внутри, потрясает медленно перелистываю страницы. Порой это записки об упокоении с именами и местом гибели, а порой – настоящие письма, как это. «Здравствуйте, матушка Ангелина!» – выведена размашистым почерком. Прочитала недавно статью о вашей обители и решила написать. «В моей семье в Великую Отечественную войну погибли мой дед, его брат и двое сыновей. Мой дед – Еремин Александр Петрович, 1894 года рождения, воевал в Первую мировую войну и был награжден двумя Георгиями. Дату второго награждения мы узнали недавно и, будучи в Георгиевском зале Кремля, не смогли сфотографировать. Погиб в 1943 году в деревне Бабина Ярцевского района Смоленской области. В деревне Петрово Ярцевского района устроен мемориал погибшим бойцам и часовня. Мы были там в 2015 году. Я, моя дочь с мужем и их дети. Вот такое трогательное письмо от руки. А рядом другое, набранное на компьютере. Оно пришло на интернет-сайт обители строиммонастырь.ру и волонтеры распечатали и принесли его в храм. А еще через несколько страниц длинный список воинов, погребенных в братских могилах и поднятых поисковиками в 2004-2013 годах, рассказывает старший священник обители Ермонах Даниил Сычев.
0: Ради тех имен, которые записываются, может быть, надо было и строить монастырь, и строить храм, потому что такие биографии, такие события, в общем-то, которые мы сбили наш самолет в Сирии 17 вечера, 18 утром уже в 10 часов мы записали имена практически весь список. Вечером у нас уже весь список был. А... Сентября. Да, сентября. У нас был такой очень интересный случай, когда или 3 или 4 года назад, когда проходило перезахоронение и во время, когда служили литию, то прилетели журавли, они прямо над полем летели. И Мы стали считать их, сначала где-то было 60, потом еще один клин, и потом и третий клин прилетел, и их было ровно 135. Точно столько же, сколько и останков было. А у нас был очень интересный случай, с журавлями мы ездили на Днепр, ставили кресты, в тот день мы где-то крестов 12, наверное, поставили, мы самый большой, там 17-19 крестов в день ставили, то есть утром рано выезжали и до вечера, ну, до Днепра просто далеко ехать, да, то и только Днепра, мы там 8 крестов поставили, когда ехали туда, журавли только собирались, они на поле собирались и было видно, как они, ну там, сбивают стаи, ходят по полю, там, ну просто как бы так всяких там червячков собирали и прочее, готовились. А потом вечером, когда мы возвращались назад, мы ехали по полевым дорогам вдоль Днепра. И все время, сколько мы ехали до самого практически захода солнца, во все места, куда приезжали, там были журавли. И потом они за нами летели. То есть мы мы едем на машине, а они параллельно вдоль Днепра летели. Конечно, это был совершенно такой потрясающий закат солнца. И и поднимаются эти стаи журавлей. Они поднимались там буквально. Ну вот сколько мы километров 20 ехали, и их даже Трудно посчитать, сколько их было Но такие бывают случаи Места и люди